0: Herzlich willkommen alle zum zweiten Gottesdienst und auch herzlich willkommen alle YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir starten eine spannende neue Predigtserie zum Thema Heilung. Wir werden vier Predigten hören jetzt im Mai. Ich mache heute die Einführung äh, unter dem Titel Gott wirkt bis Heute. Und dann wird Anton nächsten Sonntag weitermachen. Er wird darüber sprechen, Heilung am ganzen, Meer, am ganzen Menschen, Heilung an Geist, Seele und Leib. Dann wird Dave noch zwei Predigten halten zum Thema übernatürliche Heilung und Heilung und Befreiung. Also es wird, wird eine interessante und vielseitige Predigtreihe sein. Wir haben uns jetzt viele, Woche schon, viele Wochen auch schon eigentlich Monate auf diese Predigtserie vorbereitet, viele Gespräche darüber geführt, viel studiert, ausgetauscht zum Thema Heilung. Und wir erwarten, dass Gott heilt. Wir erwarten, dass Gott Wunder tut, denn er ist ein Gott, der bis heute wirkt. Wer von euch ist schon mal krank gewesen? Alle, oder? Ich auch. Ich bin bis heute krank, also ich habe zum Beispiel Bluthochdruck, nehme Tabletten dagegen und noch verschiedene andere. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich alles schon an Tabletten genommen habe und nehme. Ich bin dankbar, sage ich mal, dass ich äh, Hilfe erfahren habe. Ich hatte zum Beispiel auch sehr starken Schwindel vor jetzt äh, knapp anderthalb Jahren äh, oder vor gut anderthalb Jahren. Einen ganz schlimmen Schwindel und ich habe viel gebetet, dass er wieder verschwindet. Ich habe auch ärztliche Hilfe gesucht und ich bin so dankbar, bin total befreit und wieder geheilt. Halleluja. Wenn du schon mal krank warst und geheilt war, wer von euch genau, ich wollte auch fragen, nicht nur wer schon mal krank wer ist auch wieder gesund geworden? Auch fast alle. Und hast du Gott dafür die Ehre gegeben? Halleluja, das ist gut, weil wir wollen solche Menschen sein, die von Gott Hilfe erwarten, die von Gott Heilung erwarten und die ihm auch die Ehre geben dafür und ihm danken. Und nicht diejenigen sein, wie es gab mal zehn Aussätzige, die Jesus geheilt hat und nur einer von denen kam zurück zu Jesus, hat Danke gesagt und er fragt, und wo sind die anderen neun? Wir haben einfach die heilung genommen und haben gott nicht die ehre gegeben und ihm nicht gedankt wir wollen menschen sein die mit gottes wirken rechnen denn er ist derselbe gestern heute und in alle ewigkeit ein gott der heilt ein gott der wunder tut ein gott der uns liebt und der uns gerne beschenkt auch mit Heilung ach ja ich darf selber weiterklicken hier von meinem Dann darfst du weiterklicken, wenn es nicht funktioniert. Probier es nochmal. Ah ja, super. Gott bleibt der gleiche. Gott wirkt bis heute. Seid ihr auch mit mir und überzeugt, dass Gott sich nicht verändert? Er ist derselbe. Er ist von Anfang an immer derselbe gewesen und er bleibt derselbe. Ein guter Gott. Und einer seiner Namen heißt Jahwe Rafa. Ich bin der Gott, der heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und er verändert sich nicht. Gott hat von Anfang an wunderbar geheilt und er heilt bis heute auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der rettet, der heilt und der befreit. Ich habe bewusst an, an die erste Stelle gestellt, ein Gott, der Wunder tut, ein Gott, der rettet. Weil für mich und für uns ist die Rettung noch wichtiger als die Heilung. Weil wir alle werden irgendwann mal diese Erde verlassen und unser Körper wird zugrunde gehen. Das wissen wir alle. Manche blenden das aus, gerade wenn man jung ist, dann denkt man nicht daran. Aber die Wahrheit ist, jedem wird das gleiche Schicksal passieren. Du wirst alt werden, du wirst sterben, dein Körper wird zugrunde gehen. Und viel wichtiger als die Heilung, es ist schön, wenn wir Heilung erleben, es ist schön, wenn wir Hilfe erleben, es ist wichtig auch, dass wir Gott suchen und zu ihm beten, aber viel wichtiger noch ist, dass wir gerettet sind, dass wir wissen, wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen, wo werden wir sein, wenn wir sterben. Weißt du das? Bist du dir da sicher? Weißt du, wo du sein wirst? Weißt du, dass du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit? Weißt du, dass du bei deinem Vater im Himmel sein wirst für alle Ewigkeit mit einem neuen Körper, mit einem unverweslichen, unvergänglichen Körper, der nie mehr Leid und Schmerz erleben wird? Der nie mehr vergehen wird? Das ist die allerwichtigste Botschaft. Und es ist so einfach, diese Gewissheit zu bekommen, Du brauchst dich nur zu öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich nehme dich auf. Ich brauche neues und ewiges Leben von dir. Ich brauche Rettung. Und wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust und du bist dir noch nicht sicher, dass du deine Ewigkeit bei Gott verbringen wirst, dann mach es jetzt fest. Nimm ihn auf in dein Herz. Lass ihn rein. Bitte ihn dass er in dein Leben kommt und du wirst neues Leben bekommen, neues und ewiges Leben. Und du wirst ewige Hoffnung haben. Das ist das Allerwichtigste und für mich ist es immer noch das größte Wunder, wenn jemand ein Kind Gottes wird, wenn jemand weiß, ich bin gerettet, wenn der Heilige Geist, wenn Gott selbst in das Leben einzieht und einen Menschen neu macht von innen heraus und er ein Kind Gottes wird. Das ist wichtiger als alles andere im Leben. Mach es fest. Und wenn du dir nicht sicher bist, mach es immer wieder neu fest und empfange die Rettung, die Vergebung deiner Sünden und das ewige Leben. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der rettet, der heilt und der befreit. Er ist immer noch der Gleiche. Er befreit aus allen Bindungen, aus allen Süchten, aus allen Ketten der Finsternis. Heilung und Befreiung hängt auch oft miteinander zusammen. Dave wird darüber einiges sagen in der letzten Predigt dieser Reihe. Und er ist ein Gott, der heilt. Das ist so wunderbar, dass wir ihn als den kennen können, der er ist und auch sein Wirken und seine Hilfe erleben dürfen. Gott setzt in dieser Welt Naturgesetze ein. Alles, was wir haben, alles, was wir sehen, kommt von ihm. Seid ihr da mit mir? Die Naturgesetze. Ich bin froh für die Schwerkraft. Stell dir vor, wir hätten keine Schwerkraft. Was für ein Chaos das wäre hier im Raum. Alle würden umherstellen. Es ist super, dass es Naturgesetze gibt. Und es ist auch super, dass Gott sie nicht einfach willkürlich auflöst. Es ist super, was für Gesetze in unserem Körper existieren. Es ist toll, was für ein Körper. Machst du dir eigentlich mal oder immer wieder bewusst, was für einen tollen Körper du hast, den Gott dir gegeben hat? was da alles an Gesetzmäßigkeiten, an Abläufen drin steckt, wie die Organe funktionieren, der Blutkreislauf, die Nervensysteme. Das ist einfach fantastisch. Das ist ein Riesenwunderwert, was wir haben. Und die Abwehrkraft, die in unserem Körper steckt. Was meinst du, wie viele äh, giftige Stoffe Krebszellen, ähm, andere Bakterien. Es sind ja bestimmt auch einige medizinisch geschulte Leute unter uns, die wissen, was da täglich auf uns einstürmt, nicht nur Corona. Und wie der Körper damit fertig wird, wie er das verarbeitet, wie er das aussortiert, wenn das Immunsystem gesund ist. Das ist einfach toll. Ich bin Gott total dankbar für diesen tollen Körper, den er mir geschenkt hat, den er dir geschenkt hat, den er uns geschenkt hat. Ein Wunderwerk mit fantastischen Gesetzen. Gott hat den geschaffen, Gott hat diese Gesetze und Abläufe geschenkt, die da funktionieren, die auch zur Heilung immer wieder führen in unserem Körper. Aber er setzt auch gelegentlich Naturgesetze außer Kraft. Wir sehen das in der Bibel, wir sehen, wie das Rote Meer geteilt wurde, wir sehen, wie 5000 Menschen satt werden mit zwei Fischen und fünf Broten, wie Jesus auf dem Wasser geht, wie unterschiedliche Arten von Wundern geschehen, weil Gott von Zeit zu Zeit auch beweist, ich habe nicht nur die Naturgesetze geschaffen, ich kann sie auch außer Kraft setzen. Ich stehe da drüber. Ich bin der Gott, der alles kann und dem alle Dinge möglich ist. Und er wirkt bis heute. Und bis heute geschehen die erstaunlichsten Wunder, im Kleinen und im Großen. Für mich ist es so, beides dass Gott im Natürlichen wirkt, im sogenannten Natürlichen. Die meisten Menschen rechnen das ja nicht Gott zu, aber wir schon. Wir sagen, alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, alles kommt von Gott. Und wir geben ihm für alles die Ehre, weil alles kommt von ihm. Er wirkt im Natürlichen und er wirkt in, im Übernatürlichen. Und beides demonstriert, dass er Gott ist. Amen. Ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht. Einmal einen hier aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist es gut zu beten, wenn man leidet? Wer hat schon Hilfe Gottes durch Gebet erfahren? Fast alle. Ich auch. Es ist gut zu beten. Besonders wenn man leidet. Und Gott hilft gerne. Das zeigt es auch, dass wir alle oder fast alle von euch die Hand gehoben haben und gemerkt haben, wenn ich gelitten habe, unter was auch immer, unter körperlichen Problemen, unter psychischen Problemen, Beziehungsproblemen oder was auch immer, wenn ich Gott um Hilfe gebeten habe, er hat mir geholfen. Er hat eingegriffen. Er ist ein lebendiger Gott, der er gerne hilft. Und es ist gut zu beten, letzten Sonntag hat Dave, äh, hat Konrad gepredigt über Hiskia, wie er krank wurde und Jesaja kommt, der Prophet, und kündigt ihm an, du wirst sterben. Und Hiskia geht auf seine Knie, er schreit zu Gott, er sagt, ich will nicht sterben, ich möchte noch leben, bitte heil mich. Und Jesaja ist schon auf dem Weg zurück, Gott spricht zu ihm und sagt, geh nochmal zurück zu Hiskia und sag ihm, ich habe dein Gebet gehört, du lebst noch 15 Jahre. Gott hört Gebet. Er hört unsere Schreien. Er will, dass wir beten, wenn wir leiden, wenn wir Probleme haben, wenn wir krank sind. Dass wir für uns selber beten, für unsere eigenen Probleme und auch, dass wir füreinander beten. In diesem Vers heißt es, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten. Wir müssen mit unseren Krankheiten, mit unseren Problemen nicht alleine bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt exklusiv ist. Die Bibel macht das auch deutlich, wenn man die gesamte Bibel nimmt. Nicht nur das Gebet der Ältesten kann helfen. Du kannst zu jemandem gehen, du kannst zu wem auch immer gehen, der für dich betet. Teil dein Leid, teil dein Gebetsanliegen mit anderen. Bete selber für andere, die leiden und krank sind. Lass für dich beten. Und wir tun das regelmäßig, dass Leute, als, als Älteste tun wir das regelmäßig, dass Menschen zu uns kommen wir beten für sie, wir legen ihnen die Hände auf und wir salben sie mit Öl als ein Zeichen, dass der Heilige Geist sie berühren soll. Und wir haben schon Wunder erlebt und wir haben auch hier in der Gemeinde auf unterschiedliche Art und Weise wunderbare Heilungen schon erlebt durch Gebet. Ich sehe hier auch in der, in der Gemeinde Leute, die das bezeugen könnten. Auch nach dem ersten Gottesdienst kamen schon Menschen zu mir, haben mir Zeugnisse gegeben, Berichte gegeben von Heilungen, die sie durch Gebet erfahren haben. So wunderbar. Gott hört auf Gebet, auf unser eigenes und auf das Gebet, was wir füreinander beten. Das Gebet des Glaubens, heißt es hier, wird den Kranken helfen. Es ist wichtig, dass wir Glauben haben, dass wir Vertrauen haben, dass Gott immer noch der Gleiche ist, dass er heilen kann und heilen will. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Im Jakobusbrief im ersten Kapitel heißt es, wenn jemand betet und keinen Glauben hat, dann denke er nicht, dass er etwas von Gott empfängt. Wir müssen Vertrauen haben, dass Gott immer noch der Gleiche ist. Dass er da ist, dass er gerne Gutes tut. Und dann reagiert er und dann hilft er. Gott kann und will heilen. Wer glaubt, dass Gott heilen kann? Auch wieder jeder. Wer glaubt, dass Gott heilen will? Ah, Ihr seid schon mutiger als die erste Gruppe im ersten Gottesdienst. Da war ein leichter Unterschied zu merken, als ich die erste Frage stellte, wer glaubt, dass Gott heilen kann? Alle Hände hoch. Wer glaubt, dass Gott heilen will? Äh, ein bisschen zögerlich. Ist für mich auch verständlich, dass manche denken, will Gott heilen, Gerade in Bezug auf sich selber vielleicht, weil du hast vielleicht schon oft gebetet für dein Problem oder für die Krankheit oder du hast schon für andere gebetet und hast keine Hilfe erlebt und dann denkst du dir, ja, vielleicht will Gott nicht oder er will nicht immer oder er will jetzt in diesem Moment nicht. Warum will Gott nicht, wenn Menschen durch Gebet zum Beispiel nicht gesund werden? Die Antwort auf diese Frage, die überlasse ich meinen Kollegen für die, nächste, für die nächsten Predigten, ich sage euch aber gleich von, ich sage gleich von vornherein, dass wir wahrscheinlich nicht für jeden die befriedigende Antwort haben werden. Warum werden Menschen nicht geheilt? Sicherlich gibt es Gründe, aber wir können sie nicht immer verstehen und nicht immer durchschauen. Aber uns ist eines klar, Gott kann und Gott will heilen. Er macht es deutlich in seinem Wort, dass er heilen will. Einmal kommt ein, ein Kranker zu, zu Jesus und er sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und was antwortet Jesus? Ich will. Und Jesus stellt und repräsentiert Gott. Gott will heilen. Und in dem Dienst von Jesus sehen wir, dass er immer geheilt hat, dass er ständig geheilt hat, dass wenn die Kranken zu ihm kamen, dass er niemanden weggeschickt hat. So, uns wird klar, wenn wir die Bibel lesen, Gott kann und Gott will heilen. Es, bezeugt, es wird bezeugt in der Bibel, in den verschiedensten Geschichten, besonders im Dienst von Jesus, aber auch im Dienst von den Aposteln, sehen wir, dass Gott jede Krankheit heilen kann. Er kann sogar Tote auferwecken. Er kann die schlimmsten Krankheiten heilen, die Menschen, die von Ärzten aufgegeben wurden. Und wenn du heute hier bist oder zuschaust, dann ist es unser Wunsch und mein Wunsch, dass heute Glauben entsteht in dir, in deinem Herzen, dass Gott dich heilen kann und dass Gott dich heilen will. Und dass du mit Glauben, mit Vertrauen zu ihm kommst und dass du die Geschichten in der Bibel liest und dass sie in dir Glauben wecken. Ja, du bist immer noch der Gleiche und das, was du vor 2000 Jahren getan hast, das tust du auch noch heute. Und es ist nicht nur so, dass die, die Bibel das bezeugt und beweist, auch die ganze Geschichte bezeugt und beweist, dass Gott heilen kann und heilen will. Es gab über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende immer wieder gewaltige Zeugnisse von Heilungen. Manchmal gab es Erweckungsbewegungen, in denen ganz, ganz viele Heilungen passiert sind, zum Beispiel hier in Süddeutschland, ähm, vor, ich glaube, ca. 60 Jahren hat ein Evangelist hier gewirkt, Hermann Zeiss, ist, das von euch, ist der Name von euch jemandem bekannt, der Gründer der ekklesia -Bewegung. Es wird berichtet von seinen Veranstaltungen, dass, die, dass Leute mit Rollstühlen kamen und alle möglichen Krankheiten und die haben LKW-weise Rollstühle abgefahren von den Veranstaltungen, weil die Menschen aus ihren Rollstühlen aufgestanden sind. Gewaltig, noch nicht lange her, hier in Deutschland, in Süddeutschland. Und solche Zeugnisse und solche Erlebnisse gibt es weltweit immer wieder. So, nicht nur die Bibel bezeugt, dass Heilungen geschehen, sondern auch die Geschichte bezeugt, dass Heilungen möglich sind und dass Gott heilen will und heilen kann. Auch der Heilige Geist bezeugt und beweist, dass Heilungen möglich sind. Das ist ein ganz spannendes und besonderes Kapitel oder eine ganz besondere Sache im Heilungsdienst. Manchmal geschehen Heilungen in Gottesdiensten einfach nur durch die Gegenwart Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes in einer Versammlung so stark ist, so spürbar ist, werden Menschen, ohne dass man für sie betet, einfach gesund. Krankheiten verschwinden, Schmerzen verschwinden. Menschen bezeugen das. Ich bin berührt worden. Ich habe plötzlich eine Kraft gespürt, die auf meinen Körper kam und ich bin frei geworden von Schmerzen, ich bin gesund geworden. Und Ärzte bestätigen es hinterher. Ohne, dass überhaupt für jemanden gebetet wurde. Einfach nur durch die Gegenwart Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auch prophetische Worte sind wichtig. Ich möchte auch hier die Gelegenheit geben, wenn jemand da ist und heute spürt, Gott zeigt mir, hier sind Menschen mit bestimmten Krankheiten. Dann habt die Freiheit und geh nach vorne. Und gibt es weiter. Manchmal ist das der Auslöser, dass in den Menschen, die dann da sind und jemand kommt nach vorne und gibt ein prophetisches Wort weiter, ein Wort der Erkenntnis. Hier ist jemand, der hat das und das Problem, die und die Krankheit und Gott möchte dich heute heilen. Ich habe sowas schon öfter erlebt. Ein Beispiel möchte ich euch erzählen. Ich war auf einer großen Konferenz, die von, damals von John Wimber organisiert wurde. Ein, ein bekannter Evangelist und auch Heilungs Prediger und wir hatten eine große Konferenz, in Hamburg war das im Kongresszentrum und der Leiter der, der Versammlung sagte, wenn jemand jetzt hier ist und er hat den Eindruck, dass bestimmte Leute mit Krankheiten dort sind und Gott möchte sie heilen, dann komm nach vorne. Ich war noch nicht so lange gläubig, hatte sowas auch noch nie gemacht, aber mir kam in meinen Kopf sofort, in meinen Sinn, da ist jemand, der hat einen Klumpfuß, der Begriff Klumpfuß. Und mit Zittern und Angst stand ich auf und sagte: Ja, ich glaube. Und ich ging nach vorne und sagte: Ich glaube, jemand ist hier, der hat den Klumpfuß und Gott möchte dich heilen. Und dann kamen verschiedenste Leute nach vorne, die verformte Füße hatten, Klumpfüße hatten, und ließen dafür sich beten. Und dann hat der Leiter gesagt: Und die, die den Eindruck hatten und die jetzt glauben haben, dass derjenige geheilt wird, die kommen auch mit nach vorne und beten für den. Und wir gingen zu einem, ich ging mit anderen, die da waren, zu einem von diesen Menschen mit Klumpfüßen oder verformten Füßen, die da vorne standen. Und wir fingen an, für den zu beten. Und während wir beteten, fing es an, laut, ich sage wirklich laut, zu knarren, zu, zu, äh, zu laute Geräusche in diesem Knochen. Für uns beide hörbar, ich stand mit jemandem anders zusammen und ich guckte den an und er guckte mich an und wir sagten, was passiert hier? Und Gott hat durch das Gebet in diesem Fuß von diesem Menschen eine Operation durchgeführt, ohne dass man ihn überhaupt angerührt hat. Ärmer. Gott tut Wunder, übernatürliche Dinge. Und der Heilige Geist ist so wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören, dass wir offen sind für, für sein Wirken, für seine Kraft. Dass wir auch bereit sind, solche mutigen Schritte zu gehen und zu sagen, hier ist jemand, ich glaube, hier ist jemand, ich spüre, hier ist jemand, der hat diese und diese Krankheit oder dieses und jenes Problem und Gott möchte dich heute berühren. Gott kann und will heilen. Eines der letzten Worte, die Jesus sagte, bevor er in den Himmel aufgefahren ist zu seinen Jüngern, sind diese. Das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Das sind Zusagen, die uns Gott gibt, die uns Jesus gegeben hat, die er nicht nur seinen Jüngern gegeben hat, sondern uns allen, jedem, jedem gegeben hat, der glaubt. Das sollen die Zeichen sein, die denen folgen, die glauben. Sie werden für Kranke beten, sie werden ihnen die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Und mein Wunsch ist, unser Wunsch ist, dass durch diese Predigt heute und durch diese ganze Predigtreihe Glauben in euch entsteht, in uns entsteht, für Gottes Heilungskraft und für sein Wirken. Gott hat nicht aufgehört zu heilen. Er möchte heilen. Wir vertrauen auf Gott. Wir vertrauen nicht in erster Linie auf unsere menschlichen Möglichkeiten, nicht auf unsere überzeugenden Worte, sondern wir vertrauen auf ihn und auf seine Zusagen die er uns in seinem Wort gibt. Er ist ein Gott, der heilt. Er ist Jahwe Rapha. Er hat sich nicht geändert. Er ist immer noch der Gleiche. Er hört nicht auf, Wunder zu tun. Und unser Wunsch ist, dass ein höheres Maß an Glauben, an Erwartung in uns entsteht, in uns wächst, für sein Wirken. Wir vertrauen auf Gott im Gebet für Kranke. Wir erwarten, dass Hilfe und Heilung übernatürlich von Gott kommt und auch heute wollen wir euch die Gelegenheit geben und die Möglichkeit geben, Heilung von Gott zu empfangen, durch seine übernatürliche Kraft und wir erwarten das. Ich erwarte, das, dass Gott hier ist. Ich erwarte das nicht nur jetzt heute in diesem Gottesdienst oder in den nächsten Predigten dieser Reihe. Ich erwarte, das jeden Sonntag ich erwarte, dass wenn ich Menschen begegne, die krank sind und ich biete ihnen Gebet an und sage, darf ich für sie beten, egal ob sie Christen sind oder nicht und ich lege ihnen die Hände auf und ich bete für sie, dass Gott wirkt und dass er heilt. Wir erwarten übernatürliche Hilfe und Heilung von Gott. Und dieses, dieses Maß, ich wünsche mir das nicht nur bei mir, ich wünsche mir das bei uns allen, dass dieses Maß an Glauben bei uns wächst. Unser Glaube muss wachsen. Unser Vertrauen zu Gott muss wachsen in verschiedenster Hinsicht, auch in Bezug auf Heilung. Wir vertrauen aber auch Gott in der Behandlung durch Ärzte. Wir erwarten Hilfe und Durchbrüche, die von Gott kommen, durch Menschen und durch Medizin. Ich bin dankbar für das, was Ärzte leisten. Ich bin dankbar für alle medizinischen Fortschritte, die im Laufe der Geschichte passiert sind und immer weiter passieren, für jede Forschung, für, jede, äh, für jedes medizinische Produkt, das neu durch Forschung auf den Markt gebracht wird, um Kranken zu helfen. Ich bin nicht nur dankbar für übernatürliche Heilung, ich bin auch sehr dankbar für die Heilung durch Ärzte und durch Medizin. Und wenn jemand ins Krankenhaus geht, wenn er behandelt wird durch Ärzte, dann beten wir auch für die Ärzte und wir beten, dass Heilung geschieht durch Ärzte und durch Medizin. Wir segnen die Ärzte, wir segnen die Medikamente, dass sie die Wirkung zeigen, für die sie bestimmt sind. Wir segnen, dass Menschen auch durch Medizin wir segnen Menschen und wir segnen Ärzte, dass sie auch durch Medizin geheilt werden. Und Gott hat nach meiner Überzeugung nicht nur übernatürliche, nicht nur den übernatürlichen Weg der Heilung, sondern auch den durch Medizin. Und wenn ich sehe, bin auch begeistert, wenn ich so in der Geschichte der Medizin manchmal forsche, auch, ich habe auch den Film der Medikus gesehen und bin begeistert, wie so auch Leute äh, im Laufe der Geschichte geforscht haben, neue Möglichkeiten entdeckt haben, Menschen gesund zu machen, das ist wunderbar. Und wir sollten Gott dafür die Ehre geben, für das, was er tut in der Medizin. Es gibt auch ganz natürliche Wege, mehr bessere Ernährung, mehr Bewegung, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Gott heilt nicht nur auf übernatürliche Art und Weise. Und egal wie er heilt, wir vertrauen auf ihn und wir geben ihm die Ehre dafür. Und er trägt auch durch in Zeiten von Leid, von Schmerzen und auch von Sterben. Wir vertrauen auf Gott, dass er durchträgt, dass er Trost gibt, dass er Kraft und Frieden gibt für Menschen, die keine Heilung erleben. Wir erwarten Gottes Hilfe und wir vertrauen auch in diesen Situationen auf ihn. Ein ganz wichtiger Vers für mich da ist, in dieser Beziehung ist, äh, sind die Freunde von Daniel, die in den Feuerofen geworfen werden. Und als, sie, als ihnen das bevorsteht, Sagen sie, wir vertrauen auf Gott, dass er uns aus diesem Ofen heraus retten kann. Und wenn er es nicht tut, bleibt er trotzdem unser Gott. Sie konnten sich nicht festlegen oder sie haben sich nicht festgelegt. Sie haben nicht gesagt, auf jeden Fall werden wir aus dieser Situation gerettet werden. Sie haben gesagt, egal was passiert, ob ich jetzt gerettet werde daraus oder nicht, ich vertraue auf Gott, egal was kommt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die jeder von uns treffen sollte. Ob du Heilung erlebst oder nicht, ob du Hilfe erlebst, ob dein Gebet in der Form erhört wirst, erhört wird, wie du denkst oder nicht, vertraue auf Gott, dass er da bleibt, dass er derselbe bleibt, dass er gut ist, dass er bei dir ist und dich auch durchträgt. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir über den Tod sprechen, dass auch Kranke, über den Tod sprechen. Wir haben jetzt gerade diese Woche Brigitte Beck beerdigt, die gestorben ist an ihrer Krebserkrankung. Und sie hatte einen unwahrscheinlich starken Glauben an Heilung. Sie hat bis zum Ende geglaubt, dass sie geheilt wird. Sie hat jedem Arzt gesagt, es ist egal, was sie tun, ich werde geheilt. Sie hat zu jedem bezeugt, ich glaube an Heilung, ich glaube, dass Gott mich heilen wird. Leider ist sie nicht so geheilt worden, wie sie sich das gehofft hat. Aber wir haben diese Beerdigung, ich denke auch in ihrem Sinne, zu einer Siegesfeier gemacht. Wir haben gesagt, jetzt ist sie mit einem neuen Körper im Himmel und sie ist vollständig geheilt. Sie hat einen neuen, unverweslichen, ewigen Körper bekommen. Sie wird nie wieder Schmerzen, noch Leid, noch Geschrei erleben. Aber auf dieser Erde wurde sie nicht geheilt, obwohl sie das geglaubt hat, obwohl sie damit gerechnet hat. Und sie hatte Probleme damit über den Tod zu sprechen, ihre Kinder haben darunter gelitten. Ich habe die Beerdigungsvorbereitung gemacht und sie haben gesagt, meine, unsere Mutter konnte nicht darüber, sterben, äh, darüber reden, dass sie sterben könnte. Das ist schlecht. Ich glaube, jeder von uns sollte die Bereitschaft haben, ob er jetzt krank ist oder nicht, mit seinen Angehörigen und Freunden darüber zu sprechen, ja, ich werde irgendwann sterben, vielleicht sterbe ich sogar bald schon. Wer weiß, keiner von uns weiß das. Keiner von uns weiß das. Und wir sollten den Tod auf der Rechnung haben. Wir sollten das Sterben auf der Rechnung haben. und Darüber sprechen, über die ganz praktischen Dinge, die damit zu tun haben und vor allem über die Ewigkeit, um, über unsere ewige Hoffnung, dass wir wissen, hier ist mit dem Sterben, für mich ist nicht alles zu Ende. Das ist nur eine Übergangsstation. Das Sterben hat seinen Schrecken verloren. Für die, die an Jesus glauben, hat das Sterben und der Tod seinen Schrecken verloren. Und wir können darüber sprechen. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Dass wir es nicht ausblenden. Ein Liedvers spricht mich immer sehr an. Zu dem Thema vom, aus dem Lied Anker in der Zeit von Albert Frey. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Das fasst es sehr gut zusammen, wovon ich überzeugt bin. Ja, es gibt beides. Es gibt die wunderbare Heilung. Es gibt die letzte Rettung in der Not und wir beten dafür und wir glauben daran, dass Gott kann und will. Und wenn er es nicht tut, dann bleibt er dennoch unser Gott und wir vertrauen auch auf ihn im Leiden, in den Schmerzen und im Sterben. Und er gibt Trost und er gibt Kraft und er gibt Frieden und er lässt auch daraus etwas Gutes entstehen. Gott ist der Gleiche bis heute. Kann, Gott kann und will heilen. Und wir vertrauen auf Gott. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Zeit nehmen, wo ich für Kranke beten möchte. Ich möchte für euch beten, hier im Saal. Und ich möchte auch für Menschen vor dem Bildschirm beten. Es sind bestimmt Menschen hier, im Saal und auch vor dem Bildschirm, die jetzt gerade leiden, die Krankheiten haben, die Schmerzen haben. Und Gott ist da und ich möchte dir sagen, Gott ist da und er streckt dir heute seine Hand entgegen. Und ich bin überzeugt, dass bei einigen von uns hier oder auch zu Hause durch diese Predigt Glauben entstanden ist. Ja, Gott ist da und er will mich heilen. Er kann mich heilen und er will mich heilen. Und ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir uns öffnen, dass wir uns innerlich mit unserem ganzen Herzen jetzt auf ihn ausstrecken und unser Herzen für ihn öffnen, dass wir damit rechnen, dass er jetzt da ist und dass er alles kann und dass er ein Gott ist, der Gutes tun will, ein Gott ist, der heilen will, der berühren will, der durch seinen Heiligen Geist wirken möchte. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden, der hier im Saal ist. Ich danke dir für jeden, der zuschaut. Ich danke dir, dass du uns kennst. Du lässt uns niemals allein und du lässt uns niemals im Stich. Du kennst jede Kleinigkeit, jedes Detail aus unserem Leben. Und du möchtest so gerne, dass wir dir vertrauen, dass wir unser ganzes Leben in deine Hände legen. Mit allen Details. Und vor allem mit der Gewissheit, dass dass wir deine Kinder sind und dass wir in Ewigkeit geborgen sind bei dir. Du hast uns zugesagt, dass du dich um unsere Nöte kümmerst und dass du unsere Gebete hörst. Und du hast uns gezeigt in deinem Wort, dass du ein Gott bist, der heilt. Ein Gott bist, der befreit. Ein Gott bist, der Gutes tut. Das heißt in einem Vers in der Bibel, nur gute und vollkommene Gabe kommt vom Gott, dem Vater des Lichts. Von Gott kommt nur Gutes. Und wenn du dich öffnest für ihn heute Morgen, dann darfst du Gutes von ihm empfangen. Dann darfst du Gutes bei ihm erleben. Dann darfst du mit Gutem rechnen, weil er ist da. Er ist mit seiner ganzen Liebe da. Er ist mit seiner ganzen Barmherzigkeit da, mit seiner Gnade und auch mit seiner Kraft zu heilen. Und wenn du krank bist und du warst vielleicht schon bei vielen Ärzten und keiner konnte dir helfen und Du leidest jetzt gerade unter starken Schmerzen? Ich spüre in meinem Geist, dass hier Menschen sind, im Saal und auch vor dem Bildschirm, die starke Schmerzen haben, die immer wieder chronische, starke Schmerzen haben und Ärzte und Medikamente konnten dir nicht helfen. Aber Gott kann und will dir helfen. Er will dich gerade jetzt in diesem Moment berühren mit seiner Kraft. Empfange seine Kraft. Also wenn du Hilfe brauchst gegen deine Schmerzen oder irgendeine andere Krankheit hast, ein chronisches Leiden, und durch diese Predigt heute Morgen Glauben entstanden ist, dann heb deine Hände. Gib ein Zeichen und sag, hier bin ich. Ich glaube, dass du immer noch derselbe bist. Ich glaube an deine Hilfe. Ich glaube an deine Kraft. Danke, Herr. Du siehst diese Menschen. Du siehst die Menschen hier und du siehst die Menschen zu Hause. Die jetzt ihre Hände heben. Und ich bete, dass die anderen, die hier sind, die gesund sind und keine Leiden haben, dass sie jetzt die Hände ausstrecken zu denen. Schaut euch mal um, wo Menschen die Hände heben und streckt eure Hände zu ihnen aus. Wir dürfen nicht die Hände auflegen, aber jeder von uns ist gefragt. Jeder von uns ist aufgefordert, für andere zu beten, sie zu segnen. Das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden. Streckt deine Hände aus zu den Kranken. Segne sie jetzt. Und ich rechne damit, Vater im Himmel, dass jetzt deine Kraft fließt, gerade in diesem Augenblick. Dass deine übernatürliche und wunderbare Heilungskraft fließt, direkt vom Himmel. Dass Schmerzen verschwinden, in Jesu Namen. Schmerzen sollen verschwinden, in diesem Augenblick, in Jesu Namen. Die Ursache der Schmerzen soll verschwinden. Chronische Krankheiten sollen jetzt in diesem Moment geheilt werden durch deine Wunder. Empfange Gottes Kraft. Empfange Gottes Hilfe. Empfange deine Heilung und dein Wunder, jetzt gerade in diesem Moment, von dem wunderbaren Vater des Lichts, von dem nur Gute und vollkommene Gabe kommt. Der Gott, der heilt und befreit und rettet. Danke, du bist hier. Deine Kraft ist hier. Deine Hilfe ist hier. Deine Barmherzigkeit ist da. Deine Gnade ist da. Und wir geben dir die Ehre, für alle Heilungen, die bereits geschehen sind, für alle Wunder, die du bereits getan hast, für die Wunder, die du jetzt gerade in diesem Moment tust und für die Wunder, die du noch tun wirst in Zukunft. Wir stellen uns auf dein Wort, Jesus. Du hast gesagt, ihr werdet die Wunder tun, die ich getan habe und noch größere. Wir danken dir für diese wunderbare Dimension, die schon viele Menschen erlebt haben die dir nachgefolgt sind, die jetzt gerade geschehen auf der ganzen Welt und die auch unter uns geschehen. Wir rechnen mit dir. Wir werden die Wunder tun, die du getan hast und noch größere. Wir danken dir jetzt auch für die Menschen in unserer Gemeinde, die schwer krank sind. Wir denken jetzt an Roswitha Brugger. Du siehst sie in ihrem Leiden, in dem sehr fortgeschrittenen Stadium ihrer Krebserkrankung. Medizinisch ist da keine Hilfe mehr. Sie ist aber geborgen in deinem Frieden. Sie weiß, sie ist in deiner Hand. Aber wir segnen dich jetzt auch, Roswitha, mit der Hilfe und der Kraft Gottes. Wir glauben, Herr, dass du sie auch aus diesem Stadium wieder zurückholen kannst ins Leben. Zurückholen kannst und diesen Krebs und diesen diese Tumore in ihrem Körper besiegen kannst, weil deine Kraft ist stärker. Und wir segnen dich, Roswitha, in Jesu Namen. Und wir segnen auch Anita Schropp, von der wir erfahren haben, dass sie schwer an Krebs erkrankt ist. Und wir segnen dich, Anita, jetzt mit der Kraft Gottes. Ach, komm, heiliger Geist, und berühre sie. Lass deine Kraft fließen durch ihren Körper und heile sie. Berühre sie mit deiner Hilfe zerstöre diese Tumore und diese Krebszellen in ihrem Körper. Wir segnen auch Grace weiter mit weiterer Wiederherstellung von allen Nervenzellen und von dem ganzen Körper, der noch in Mitleidenschaft gezogen ist durch den Sturz. Wir segnen dich Grace mit vollständiger Heilung. Wir beten, dass die ganze Kraft Gottes auf dich kommt und du wiederhergestellt wirst. Wir segnen Helmut Zettler, wir segnen dich mit in deinen Schmerzen, dass die Schmerzen gestillt werden und verschwinden durch die Kraft Gottes und du berührst, wirst übernatürlich mit, mit Gottes Hilfe. Wir, wir beten für jeden Kranken hier in der Gemeinde. Für all die, auch für der Namen den wir jetzt nicht genannt haben. Du kennst uns, du kennst unsere Leiden und wir rechnen mit deiner Hilfe und wir wollen Zeugnis geben und dir die Ehre geben für alle, für alle Hilfe, die wir erfahren in den verschiedensten Bereichen und auch für unseren Körper. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du bis heute derselbe bist, dass du Wunder tust, dass du rettet, rettest, heilst und befreitest.